0: Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Con estas palabras de Primera de Timoteo capítulo uno versículos tres y cuatro. Pablo empieza la instrucción en su primera epístola a Timoteo, un joven que le había acompañado en muchos de sus viajes misioneros y que Pablo había establecido como pastor de la iglesia en Éfeso. De hecho, el doctor Magui identifica este versículo 3 como uno de dos versículos claves del libro. Él dice, Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. El otro versículo es 1 Timoteo capítulo 3 verso 15 que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la fe. Estos dos versículos señalan que la sana doctrina y la buena conducta identifican a la iglesia local. Espero que se quede con nosotros durante las próximas semanas que vamos a estudiar primera y segunda de Timoteo. Si en algún momento usted se pierde un estudio o si desea volver a escuchar un estudio en particular, visite a través de la biblia.org barra escuchar. Allí usted descubrirá las diferentes maneras de escuchar el programa, incluye en línea, en Spotify y en YouTube. El sitio otra vez es a través de la biblia.org barra escuchar. Antes de entrar en el estudio de hoy, quiero compartir unos comentarios que hemos recibido que son de bendición y ánimo para todo el equipo. El primero es de Keisler Antonio en Venezuela. Él nos dice, «Gran ministerio, soy apasionado por la Palabra de Dios y los estudios de A Través de la Biblia. Son una poderosa herramienta para obedecer, conocer, amar y servir a Dios». Doy gracias a Dios por ustedes y la visión que tuvieron hace cincuenta años. Hoy más que nunca, el Dios Santo está moviéndose a través de su ministerio para llegar a más y más personas. Próspero, también en Venezuela, nos dice, «Mis saludos al equipo de Radio Transmundial. Dios los bendiga y los siga guiando por el camino de la luz. Es un maravilloso programa. Llevo escuchándolos por cuarenta y cinco años» y no me canso ni me cansaré de escuchar la Palabra de Dios. Oliverio, en El Salvador, también nos dice, que el Señor les bendiga, hermanos de Radio Transmundial. Realmente, el estudio de la Biblia, libro por libro, es de gran bendición para los que tenemos sed de la Palabra de Dios. Que el Señor los siga usando grandemente a través de este poderoso programa. Gracias a nuestros oyentes por compartir estos testimonios. Y le tengo una pregunta: ¿Cuánto tiempo hace que usted escuche el programa? ¿Y cómo le ha impactado el estudio de la palabra de Dios con a través de la Biblia? Escríbenos un correo electrónico a atv.transmundial.org o visite nuestro sitio web a través de la Biblia.org barra testimonio para leer más testimonios y compartir el Suyo con nosotros. Y bien, ya estamos listos y preparados para iniciar nuestro estudio bíblico de hoy. Iniciamos este tiempo en oración, encomendándonos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por Tu amor y por Tu bondad, y porque podemos estudiar Tu Palabra. Te pedimos que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy, que podamos estudiarlo, recordarlo y mantenerlo fresco en nuestra mente y corazón de manera tal que podamos vivir para tu gloria. Te pedimos que uses al Maestro y que uses este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora prepárese, busque su asiento, busque su Biblia, encienda su Biblia en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. También busque sus notas y bosquejos porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del doctor Magui
1: en la voz de nuestro
0: maestro Samuel
1: Montoya. En nuestro programa anterior, amigo oyente, vimos la introducción de esta epístola a Timoteo que hemos comenzado a estudiar, escrita por el apóstol Pablo, y destacamos el hecho de que el saludo de esta carta es diferente a todas las otras cartas que él había escrito hasta entonces es decir, que no hay ninguna otra en la cual uno pueda encontrar esto tal cual está aquí en esta epístola. Y vamos a poder encontrar a través de esta epístola, así como también en las otras epístolas pastorales, esto es, esta primera y la segunda epístola a Timoteo, y también la epístola a Tito, veremos expresiones que Pablo no usa en ninguna otra parte. Obviamente podemos ver que él hablaba con estos jóvenes predicadores y aquellos que eran íntimos de él, de una manera en que probablemente él no siempre hablaba públicamente. ¿No le hubiera gustado a usted haber sido Timoteo, haber viajado con el apóstol Pablo y haber podido observar la forma de pensar de este hombre y que él abriera su corazón para usted? ¿Poder hablar con él de una manera más íntima? Bueno, ahora él nos está hablando a usted y a mí. No es Pablo directamente, sino el Espíritu de Dios quien está aquí, y es en realidad Dios quien nos está hablando a través de la epístola que Pablo escribió a este joven predicador. Estas expresiones que encontramos aquí, y las grandes verdades que tenemos aquí, son algo para usted y para mí hoy. Es algo muy íntimo, muy personal, y aun cuando es muy personal, tiene que ver con la iglesia local. Tiene que ver con el cuerpo de creyentes al manifestarse a sí mismo en la comunidad, y es así como debe manifestarse la iglesia. Y, amigo oyente, por tanto, nosotros creemos que cada creyente debe ser identificado, o mejor dicho, debe identificarse con alguna iglesia. En nuestro programa anterior finalizamos con la introducción breve que tiene esta carta. Tuvimos que apresurarnos un poco cuando estábamos hablando de esa parte donde dice «Gracia, misericordia y paz», de Dios nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él está diciendo aquí que Timoteo es su propio hijo en la fe, pero que Dios es nuestro Padre, el Padre de Pablo, el Padre de Timoteo, y Él es su Padre, amigo oyente, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador. Él es mi Padre porque yo he recibido a Cristo y he entrado a formar parte de la familia de Dios, y qué privilegio es este, amigo oyente. Usted debe recordar que Pablo había sido un fariseo, y en el judaísmo nunca tuvo el privilegio de llamar a Dios, su Padre, y a Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es algo que nosotros pasamos por alto. Esto es algo, como hemos dicho en nuestro programa anterior, que se necesita tanto hoy que cualquiera en la iglesia, cualquier función que usted tenga en la iglesia, cualquier cosa que usted tenga que hacer en la iglesia local, usted tiene que hacerlo no solo en el nombre de Cristo, sino que usted lo hace por su mandamiento. Usted debe recordar que Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor. Él había dicho antes, «Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os digo. Ustedes no me obedecen». Yo me pregunto si Él no dirá eso de muchos de nosotros hoy. No es simplemente llamarle Señor a Él. Él dice que hay muchos en aquel día que van a decir, «Señor, Señor, ¿no hicimos esto?» o dirán, «¿No hicimos esta otra cosa por ti?» Estuvimos muy ocupados por ti. Pero él les va a decir, bueno, yo ni siquiera les conozco a ustedes. Yo no sabía que ustedes estaban haciendo eso en mi nombre. Por cierto que no lo hicieron de esa manera. Ustedes no buscaron hacer mi voluntad. Ustedes no buscaron cómo obedecerme. Esto es muy personal, como podemos apreciar. Comenzando ahora con el versículo tres en este capítulo uno de la primera epístola a Timoteo, tenemos una advertencia contra falsas doctrinas, y la doctrina es algo muy importante. Ya hemos dicho anteriormente en esta epístola que es credo y conducta, y su credo tiene que estar correcto antes de que su conducta pueda ser correcta. Usted no puede andar pensando mal y actuando correctamente. Eso es algo así como una imposibilidad. Hay muchas personas que critican la forma en que manejan las mujeres. En cierta ocasión, un hombre dijo, cuando una mujer que está manejando se acerca a un cruce de caminos y saca su mano por la ventanilla, ¿qué es lo que eso significa? Y quien estaba escuchando le contestó, bueno, no sé. Bien, dijo ese hombre, eso solo significa una cosa, que ella ha bajado la ventanilla, eso es todo. Es que uno nunca sabe lo que va a pasar porque hay veces que ella señala que va a ir a la izquierda y entonces voltea a la derecha y viceversa. Lo interesante es que los hombres también hacemos lo mismo pero cuando uno hace algo así, su forma de pensar y su forma de actuar causan grandes dificultades. Uno no puede continuar de esa manera en esta vida, pensando mal y actuando correctamente. Ahora, en el versículo tres leemos, «Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina». Usted recuerda que Pablo le dijo a los gálatas que no había otro evangelio. Los judaizantes están predicando otro evangelio, pero él dice que, en realidad, no existe ningún otro evangelio. Hay solo uno, y con la doctrina es lo mismo. Esta palabra doctrina indica las enseñanzas de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas de la iglesia? ¿Qué debería ser? Bueno, debería ser aquello que era al mismo comienzo. En el día de Pentecostés dice, «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles». Ahora, había cuatro cosas que caracterizaban a la iglesia. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, y las oraciones. Esas son las cuatro impresiones digitales, por así decirlo, de la iglesia visible, y creemos que también son las mismas hoy. La iglesia no es una iglesia si la doctrina no es la doctrina de los apóstoles. En cierta ocasión, dos pastores estaban conversando, y el uno le dijo al otro, «Hay tantas cosas en las que nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en aquello que es básico, por tanto, no deberíamos separarnos a causa de las cosas que, en realidad, no son esenciales. Y, amigo oyente, estamos de acuerdo con esta declaración. Ahora, nuestro sentimiento es que nos da pena que todos no crean como creemos nosotros, pero eso es lo que sucede». Pero hay ciertas verdades básicas, y una de ellas es la doctrina de los apóstoles, su entendimiento de la palabra de Dios. Ellos enseñaban la inspiración total, verbal de las Escrituras, la integridad, la infalibilidad de la palabra de Dios. Ellos enseñaban la Deidad de Cristo. De paso, digamos que el apóstol Pablo, en esta epístola, presenta una vista sublime del Señor Jesucristo. Hay algunos que dicen que él nunca enseñó la Deidad de Cristo. Sin embargo, amigo oyente, esa es una de las cosas que Pablo destaca tan claramente como el sol del mediodía. Él es muy claro en cuanto a la Deidad del Señor Jesucristo. ¿Qué piensa usted que él quiso decir cuando dijo aquí, «Gracia, misericordia y paz de Dios, de nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor»? Él lo está colocando al lado mismo de Dios nuestro Padre, y lo está haciendo a Él, Dios, aquí. Y esto lo podemos ver una y otra vez en estas epístolas pastorales. Y ahora hablando a este joven Timoteo, él dice, «Como te rogué que te quedases en Éfeso». Éfeso era un importante centro de esa época. Pablo pasó más tiempo en ese lugar que en cualquier otro lugar. Él tuvo su mayor ministerio en este lugar. Él dijo, «Yo quiero, Timoteo, que te quedes en Éfeso, y yo iré a Macedonia. Y por cierto que allí necesitaban mucha ayuda» para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eso era lo importante. La enseñanza de la iglesia tiene que ser algo correcto, propio, y si no está bien, entonces no es una iglesia. Y no interesa cuántos sean los diáconos y ancianos y ministros y directores de canto y coros y escuelas dominicales que usted pueda tener. Si allí no se tiene la buena doctrina, entonces no es una iglesia. Que no enseñen diferente doctrina, dice eso es lo que él está diciendo aquí. Luego nos sigue diciendo, ni presten atención a fábulas. Es decir, que no le preste atención a los mitos y fábulas. Y en Éfeso se encontraba el corazón de las religiones misteriosas de aquel día. En ese gran centro se podía encontrar los templos de Adrián, los templos de Troya, el gran templo de Diana de los Efesios. Todo eso estaba allí en Éfeso, junto a las demás religiones misteriosas del lugar. Ahora, Pablo dice que esas cosas están pasando porque están basadas en mitos, en la mitología de los griegos. Ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables. Esta expresión es algo muy interesante la que utiliza Pablo. Esto puede referirse a la filosofía de Filón. Filón era un israelita muy destacado, brillante podríamos decir, que tomó el Antiguo Testamento y lo espiritualizó. Él trató de introducir el punto de vista de la mitología, y tenemos eso hoy. En algunos seminarios, por ejemplo, dicen que el libro de Génesis es un mito, es decir, que todas las historias allí son mitos, que estas personas no vivieron y cosas por el estilo. Sin embargo, hoy tenemos una acumulación tal de descubrimientos arqueológicos y cosas relacionadas con eso, que notamos que no se enfatiza tanto esa filosofía como se enfatizaba en días pasados. Pero aún así, hay quienes creen en eso. Y son simplemente genealogías interminables. Tratan con esta clase de cosas y hacen de la iglesia simplemente una continuación del judaísmo. Es una genealogía después de otra, y no hay diferentes dispensaciones. Así es que puede referirse a esto. También debemos decir que los griegos estaban enseñando aquello que es conocido como Demiurgo, es el nombre del Dios creador de la filosofía platónica, o sea, Eón, que en el gnosticismo es una inteligencia eterna emanada de la divinidad suprema, y esa fue la primera herejía en la iglesia, el gnosticismo. Por ejemplo, había ciertas emanaciones provenientes de un centro divino, y el original creó una criatura, y esa criatura creó otra criatura que estaba debajo de él, y otra debajo del mismo, y así seguía hacia abajo. En esa línea, uno puede poner a Jesús como uno de ellos, y eso es lo que ellos estaban tratando de hacer. Y Pablo dice aquí en el versículo cuatro, «Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora». Es decir que todas esas cosas no te van a edificar en la fe. Si usted nota en las iglesias liberales, usted podrá apreciar mucho fruto de incredulidad que ha estado en la iglesia. Esto ha producido un grupo de individuos o personas sin compasión, duras ellas no tienen ninguna fe, rechazan la palabra de Dios hoy, y algunas de las cosas que están sucediendo en el liberalismo hoy son completamente increíbles. Y luego Pablo dice aquí en el versículo cinco de este capítulo uno de la primera epístola a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida si lo que se enseña en la iglesia no es producto de amor nacido de corazón limpio. Y esas expresiones, digamos de paso, pueden ser usadas de una manera íntima con este joven predicador. Él nunca utilizó esta clase de lenguaje cuando escribía sus epístolas a las iglesias. Pero si lo que se enseña en la iglesia no es producto de amor nacido en corazón limpio, entonces no sirve para nada. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es un corazón limpio? Bueno, este en contraste con la vieja naturaleza que nosotros tenemos. Quiere decir una persona que ha sido hecha justa y que ahora puede manifestar los frutos del espíritu y uno de ellos es amor. Y estas dos cosas por tanto que deben ser manifestadas en la iglesia son la fe, la fe en Dios y en la palabra de Dios, fe del uno con el otro, y en muchas iglesias hoy es difícil poder confiar en ciertas personas. Y eso ocurre en muchas iglesias pero por supuesto no vamos a entrar en detalles aquí. Así es que debe haber fe y debe haber amor. El amor no es algo que uno está expresando todo el tiempo verbalmente, especialmente por alguna persona que lo hace continuamente desde el púlpito. El amor hoy es cierta preocupación por los demás, y esa preocupación por los demás quiere decir que usted no va a estar contando chismes en cuanto a esas personas. Indica que usted no va a hacer nada que le pueda causar daño a ellos. Usted no va a tratar de perjudicarles. Cierta iglesia casi fue destruida porque la gente trató de arruinar el ministerio de un pastor. Habían tratado de hacer todo lo que podían. Una de las cosas que no podían hacer era acusarle a él de no enseñar la palabra de Dios. Este hombre, por cierto, que predicaba la palabra de Dios, y sin embargo, esta gente estaba tratando de hacer eso, y luego hablan acerca del amor. Amigo oyente, ¿cuán hipócrita puede llegar a ser uno? Usted se da cuenta que esto no es algo de lo que uno habla a los demás, es algo que se manifiesta. La fe y el amor son cosas que deben ser manifestadas. En una organización como tal, usted puede tener diáconos y tener esa organización. Y si usted llega a tener una forma de gobierno episcopal o congregacional o presbiteriano, eso no hace ninguna diferencia. Si estas cosas están faltando allí, la fe y el amor, pues entonces puede llegar a ser una sociedad cualquiera, puede que sea un grupo religioso. Por el contrario, si estas cosas se están manifestando, entonces la forma de gobierno que exista allí no es muy importante. Creemos que eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar aquí. Luego Él dice nuevamente en este versículo cinco: Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora aquí tenemos tres cosas, el amor, una buena conciencia, y la fe no fingida. No creemos que la conciencia puede ser una guía para los creyentes hoy, pero un creyente debe tener una buena conciencia. Cuando usted se acuesta a dormir durante la noche, ¿se siente mal en cuanto a algo que ha dicho o que ha hecho? Hay muchos creyentes que son sensibles y que así lo hacen, pero hay otros que tienen una conciencia que ha sido estampada con un hierro candente. Pero aquí tenemos tres cosas maravillosas, el amor, una buena conciencia y fe. Estas son las cosas que deben ser manifestadas en la iglesia local. Luego leemos en el versículo seis, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y lo que esto significa es una conversación vacía, conversaciones sin sentido. Palabras hermosas, quizá, un lenguaje muy florido. Le dan palmaditas en la espalda. Vana palabrería, dice Pablo. Palabras vacías, no tienen ningún significado. Y continúa en el versículo siete, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo está hablando aquí de una manera muy directa. Diríamos que le está aclarando aquí a esta gente que enseña un error y que lo están haciendo con mucha seguridad. Ellos no prestan ninguna atención a la palabra de Dios, sino que están enseñando un error con mucha seguridad, y eso hace de esta sección algo sumamente importante como podemos apreciar. Y ahora vamos a entrar en lo que el apóstol dice y a escuchar lo que él habla con este joven Timoteo, hijo en la fe, y él habla de una manera que tal vez no utilizó anteriormente. Creemos que nos hará mucho bien prestar atención a lo que él dice porque es para nosotros también en este día en el cual vivimos. Él advierte aquí contra aquellos que eran legalistas y que estaban tratando de enseñar la ley. Ellos enseñaban que la ley era un medio de salvación, y con eso no terminaban las cosas, sino que enseñaban que la ley era un medio de santificación, y que lo que uno debía hacer era regresar nuevamente a estar bajo la ley. Eso aún después de haber sido salvo. Y debemos decir que la ley siguió un propósito pero que ella nunca fue un medio de salvación, nunca fue dada con ese propósito. Podríamos decir que era un agente de muerte por la sencilla razón que nos condena, un agente de condenación. Por tanto, podemos decir que la ley nunca fue dada para salvar al hombre, fue dada para revelar al hombre que él era un pecador y que necesitaba un salvador. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos con este tema en nuestro próximo programa. Como es nuestra costumbre, le sugerimos leer y meditar en el contenido de los siguientes versículos de este capítulo uno, de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, deseamos a usted una vida de estrecha comunión con el Señor.
0: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, a AtravésDeLaBiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a AtravésDeLaBiblia.org.